0: Esse é o Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, conversei com o doutor Cornélio Zolim. Ele é pesquisador na Embrapa Agro Silva e Pastoril e é especialista na gestão de recursos hídricos, modelagem hidrológica e em aspectos técnicos, econômicos e sociais relacionados ao uso da água. Ele é membro do grupo de pesquisa que desenvolve os trabalhos ligados ao zoneamento agrícola de risco climático o chamado ZARC. Nessa conversa, o Dr. Zolim nos explicou os detalhes do ZARC, qual o objetivo da determinação desse zoneamento para as diversas culturas no Brasil, qual a sua importância para o produtor rural e também para o sistema produtivo. E esse episódio do Mundo Agro Podcast tem o apoio da Agrossol Sementes. Acesse agrossolsementes.com.br. E agora vamos para esse bate-papo com o Dr. Zolim. Zolim, muito obrigado por estar conosco aqui no Mundo Agro Podcast. É um prazer muito grande poder conversar com você. Então, antes de começar, eu gostaria que você contasse aqui para nós do Mundo Agro Podcast, para quem está nos ouvindo agora, quem é o Zolim. Fala um pouco da sua experiência aí ligada à engenharia agrícola, agricultura, sua entrada na Embrapa e a linha de pesquisa que você trabalha hoje.
1: Muito obrigado, professor Rogério. É uma grande satisfação poder conversar um pouco com vocês aí nesse programa tão, é. tão importante que vai levando informação para tanta gente. É, eu comecei na, a minha graduação na né, engenharia agrícola. Eu sempre tinha uh, um interesse pela agricultura, embora não não tivesse muito conhecimento. E a engenharia agrícola me mostrou a possibilidades de atuação diversas, né? o quão grande é a agricultura, o quão uh, é necessário é a presença de várias pessoas com várias capacidades. E eu trilhei esse caminho, mas sempre é, nesse lado mais da água, do solo, da hidrologia. E, e fui migrando, né, trabalhando, desenvolvendo meus projetos na graduação e depois consegui fazer a pós-graduação, doutorado nessa área de irrigação e drenagem. E ingressei na Embrapa em 2010, com 24 anos apenas, né, era bastante jovem, recém concluído o doutorado. Comecei a trabalhar na parte de água e solo, né, disponibilidade hídrica dinâmica da água, que a gente chama nos sistemas integrados de produção e acabei entrando nessa rede bastante grande que é o zoneamento agrícola de risco climático, o ZARC, para contribuir e avançar nessas, né, nesses estudos que são focados nessa parte de, de é, disponibilidade hídrica para a cultura e o, o impacto que tem a falta de água no, no processo produtivo e na produção das culturas.
0: E é muito importante esse conhecimento, Zolim, Eu eu lembro muito, quando se fala em zoneamento, eu lembro para a cultura do café, mas para a cultura do milho, para essas culturas de ciclo mais curto, eu não tinha muito conhecimento e não sabia que tinha que se determinar isso, mas é um assunto que cada vez mais ele está em pauta, o produtor quer saber isso e até alguns recursos como seguro agrícola ou financiamento depende disso. Então, para quem está nos ouvindo, que não sabe o que é o ZARC, o zoneamento agrícola Agrícola de Risco Climático, explique para nós o que, que significa isso e qual a importância de se trabalhar, qual o objetivo desse zoneamento para a agricultura.
1: Perfeito. Rogério, o, o ZARC, né, o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, ele é um instrumento técnico que nós falamos, científico, de política agrícola e de gestão de risco na agricultura. O que, que isso quer dizer? Vamos tentar traduzir miúdo. O zoneamento, ele congrega, né, coloca de forma conjunto ali, os aspectos de solo, se é, se é um solo mais arenoso, se é um solo mais argiloso, isso tem a ver com, com a capacidade de armazenamento de água. Imaginemos uma caixa, né? se a caixa é maior, eu tenho mais água, isso é melhor para a planta, né? essa água vai estar disponível. Considero esses aspectos de solo, considero a, as questões da cultura, se ela tem um ciclo mais precoce, se ela tem um ciclo médio ou um ciclo longo, isso influencia também, e considero todos os fatores do clima, é, a parte de temperatura, é, umidade, evapotranspiração que é o uso da água pela planta, né? ela está utilizando a água do sol por meio de transpiração, a gente considera tudo isso faz um monte de estudo, um monte de simulação para orientar depois, no final, o resultado é quais são as melhores janelas que nós falamos de plantio ou as melhores datas, de modo que a gente evite ao máximo que eventos climáticos adversos, que a gente fala, uma seca, por exemplo, ocorra justamente na fase mais sensível da cultura e faça com que o produtor vai ter prejuízo, né porque fatalmente a, a, a cultura vai sofrer, vai produzir menos e isso pode gerar prejuízos importantes para o produtor.
0: Perfeito. E isso independe da cultura, né, Zolim? Como eu disse anteriormente, o café até na época de faculdade, a gente falava em zoneamento, preocupação de ter uma área, como eu vim lá do, do sudeste de São Paulo, a maior preocupação era, poxa, se eu plantar o café num lugar que tem risco de geada, então eu posso perder a cultura. Mas quando a gente traz isso para a realidade do centro-oeste, do Mato Grosso, de Sinop, onde nós moramos hoje, que nós temos aí a sucessão de só soja, milho, soja, algodão soja, milho, boi então é importante conhecer quais fatores vão interagir para que eu possa plantar a soja numa época adequada, o milho tenha água suficiente na fase de florescimento o algodão tenha um espaço maior de retenção de água no solo, porque o ciclo dele é maior então a interação de todos esses fatores, ela é estudada nesse processo, para que você possa emitir uma carta, um mapa, um relatório dizendo quais são as épocas e localizações mais adequadas?
1: Exatamente. Né? Todos esses fatores, eles são considerados para a gente evitar que, que ocorra alguma coisa, evitar ao máximo né, que ocorra um evento, uma geada, um veranico, alguma coisa que comprometa a produtividade. No caso do Mato Grosso, aqui da nossa região, é basicamente evitar o, a falta de água, num período importante para a cultura, ou o excesso de chuva na colheita, por exemplo. Isso é considerado e você veja bem, é, ano passado nós fizemos a primeira validação para o sistema milho braquiária Então, o que, que acontece? O zoneamento para uma cultura ele é diferente do zoneamento para o sistema. Por quê? Talvez você tenha um sistema integrado que você consiga ter uma maior capacidade de reter água, consequentemente o seu risco vai ser um pouco menor. E isso impacta diretamente no produtor, porque às vezes você consegue um descêndio a mais, que a gente fala um período de 10 dias. né? Então vamos supor que você tinha uma janela até final de janeiro, uma janela de plantio com risco né, ali. Depois eu posso explicar um pouco a questão do risco, mas você tinha até o final de janeiro. Aí com um sistema que conserva mais água, é, tem um menor risco, você pode ter até é, 10 de fevereiro, por exemplo, para plantar. E isso faz toda a diferença nessa correria que é o preparo, o plantio, né? a colheita de uma cultura e já a semeadura da outra logo em seguida. Então, esses são alguns pontos para a gente mencionar, que, que tudo isso considerado no um zoneamento.
0: é um, Deve ser um trabalho trabalhoso, viu?
1: <risos> é, é, com certeza. <risos>
0: Zolim, quais as culturas que foram estudadas aqui pela equipe da Embrapa e, os outros, e as outras equipes de pesquisadores, órgãos do governo que trabalharam aqui para a região é, do Mato Grosso, quais culturas foram englobadas nesse, nesse estudo?
1: Rogério, nós tivemos é, várias, mas para citar algumas assim, mais recentes. Ó, milho, primeira e segunda safra, soja, o, o sistema milho e braquiária. É, esse ano, só para você ter uma ideia, nós fizemos de mamona, melancia, milheto e é, sorgo granífero. São algumas das culturas, mamona também, não sei se eu já havia mencionado. São algumas das culturas que nós fizemos esse processo de... É, o zoneamento e da validação, que a validação é uma conversa junto a, ao setor produtivo, quem tem interesse, quem pratica né, a determinado sistema, planta aquela cultura, então, naturalmente, os produtores têm um conhecimento da realidade local e aí o zoneamento, depois que a gente faz todos os estudos, chega no resultado a gente leva esse resultado ao setor produtivo, senta com o pessoal, conversa, faz sentido isso, e aí ouve o setor produtivo, ele fala, não, ok é, é isso, ou não ó, essa janela aqui, a gente planta é, um pouquinho mais à frente e tem produz bem, não tem problema, ou nessa janela aqui, vamos supor até o final de fevereiro, está falando que pode plantar, aí o produtor fala, não, a a gente só planta até o meio de fevereiro porque se plantar até o final nós vamos ter algum problema veranico por exemplo é né? falta de água lá para cultura e a gente congrega essas informações de novo rediscute, simula de novo se for o caso e aí chega no resultado final com a contribuição que é fundamental do setor produtivo.
0: Que interessante eu achei que eram algumas culturas assim principais, mas você está me dizendo que entrou até frutíferas melancia, maracujá não sei se foi essa que você citou e a mamona, que eu achei que estava esquecida aí quando eu terminei o meu doutorado a produção de mamona era algo que estava muito em alta em função do biodiesel, mas você acabou de nos trazer aqui a informação de que a mamona ainda é uma cultura que tem a sua importância econômica para o Mato Grosso. né?
1: E Rogério, tem um fato importante que é, é o seguinte, o, o ZARC, além de ele ser essa, essa política, esse instrumento de gestão de risco, ele também é um fomentador é, de adoção de, de novas tecnologias nos sistemas produtivos. E o que, que acontece? A mamona, por exemplo, ela pode ter um potencial ali para... Algumas pessoas interessadas, alguns produtores, porque ou melhora o, a, a produção da soja, que, que vem, pode vir em sequência, ou melhora o solo, mas aí o que, que acontece? Ele quer plantar, mas não tem o zoneamento. E aí, qual que é a importância de ter o zoneamento? Quando você tem um zoneamento para uma cultura, qual, qualquer que seja... Você pode ingressar nos programas governamentais de solicitação de crédito, de algum tipo de financiamento. A gente pode citar o Proagro, o Proagro Mais, por exemplo. Ou, inclusive, nas... É nas instituições privadas que financiam. Mas quando você vai solicitar o recurso, o que, que eles vão pedir? Essa cultura está no zoneamento? Porque se ela está no zoneamento, você consegue identificar qual que é o risco. E aí eles falam, ok, está no zoneamento, eu disponibilizo o recurso para você plantar. E aí você pode diversificar o seu sistema, pode buscar a diversificação de renda, enfim, abre um leque muito grande de possibilidades para o produtor.
0: Isso é mais um exemplo do uso da, da, do uso da tecnologia em prol da produção agrícola do sistema, né? Muito legal, muito interessante. Aproveitando esse intervalo, você que é nosso ouvinte de carteirinha, já pensou em ser um mantenedor do Mundo Agro Podcast? A partir de real por mês você assina os nossos planos, tem participação no grupo VIP do Telegram, que é uma linha direta com os hosts do podcast, e pode até participar da gravação de um episódio conosco. Faça como os nossos padrinhos Jaqueline Dourado e Iago Oliveira. Acesse agora no seu aplicativo do PicPay, escolha um plano que caiba no seu bolso e faça parte do Mundo Agro. Vai lá! E olha só, se você possui uma empresa, serviço ou produto ligado ao agro e quer alcançar mais clientes, o Mundo Agro Podcast é o lugar certo para isso. Anunciar em podcast é a forma mais eficiente de chegar ao seu cliente. Mande um e-mail para mundoagropodcast@gmail.com e solicite o nosso Media Kit. Assim, você pode ser um patrocinador do Mundo Agro Podcast e nós vamos levar a sua marca diretamente ao ouvido do seu cliente. Zolim, me diz uma coisa vamos tentar aprofundar um pouco mais o assunto e você é especialista na área importante é, você está aqui para nos explicar isso é, qual a duração de tempo e qual que é a metodologia utilizada para se determinar isso para se determinar esse zoneamento se você puder usar como exemplo a cultura do milho, porque eu acho que é uma daquelas que ela está num, num meio termo, né? É, tem que colher a soja, plantar o milho, ela não tem um ciclo tão longo e se você atrasar, pode ser que você pega a fase de enchimento de grão sem água. Então, essa janela do milho é algo que o produtor fica muito ansioso e até por isso ele tenta antecipar ao máximo a semeadura da soja, usar materiais mais precoces. E aí vem um ano como esse, em que nós tivemos que atrasar em quase 20, 30 dias a semeadura da soja, simplesmente porque não chovia. Qual a metodologia que vocês usam para poder determinar esses intervalos de tempo no zoneamento?
1: Rogério, o ele considera, por exemplo, uma série climática de temperatura, chuva, né, outros fatores climáticos de pelo menos 15 anos. 15 anos. Quanto maior, melhor. Por quê? Faz-se todo o estudo do balanço hídrico que a gente fala, né, ano a ano, é, descendo a descendo, ver como que está a demanda hídrica da atmosfera que a gente fala. Porque é, é, Essa disponibilidade hídrica que vai me falar com base na cultura, vamos supor, o milho, a gente sabe que se faltar água ali na germinação é importante, se for no florescimento ou enchimento de grãos também é importante. Então a gente faz esse estudo ao longo de vários anos, entende qual que é essa variabilidade climática que a gente fala, e aí depois faz uma, uma distribuição de probabilidade, que chama, enfim. Mas o que, que isso quer dizer? Associa um risco a isso. Então, geralmente, o zoneamento pega todo esse período. E aí, antes era uma, um risco de 20%. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 10 anos que eu vou plantar o um milho naquele determinado período, eu espero ter sucesso em 8 anos. E 2 anos acontece algum evento climático que não foi previsto, né? É, pode ocorrer. E aí, o que, que aconteceu hoje? Inclusive, nós temos mais duas janelas de risco. A janela de 30% e de 40%. É a mesma análise. 30% eu espero ter sucesso em 7% a cada 10%. E 40% eu espero ter sucesso em 6% a cada 10%. Então, depois que fez todo esse estudo, a gente avalia o ciclo da cultura e aí você, a gente consegue pegar e falar, não, para o milho, se você plantar de X a Y, a janela aqui, a chance de sucesso é de de, de 80% ou de 70% ou de 30% é, então assim, é um estudo de, de várias simulações tudo isso junto a gente cruza solo, clima, ciclo da cultura descendios, né, que tem 36 descêndios no ano, né, períodos de 10 dias, isso dá uma trabalheira danada nos computadores, simula tudo, e aí gera esse resultado, fala, ó, você pode plantar nesse período aqui, começando por exemplo, partir lá primeiro de fevereiro, né, Aqui a, a soja, no caso, em outubro, cê, é, segundo decêndio ali, a partir de 15, 20 de outubro, e, e do milho, mesma forma ali, colheu, um, é, vamos supor, colheu um o fevereiro que você tem até o final de fevereiro, ou até o início de, é, de março, aí o risco já está muito grande, entendeu? Aí a gente tem todas essas informações que são disponibilizadas pelo Ministério da Agricultura, em portarias que nós falamos Então o Ministério da Agricultura Ele publica essas portarias E aí ele vai falar, ó, para o milho Em Mato Grosso, no município de Sinop No solo 3 Por exemplo, que é o solo argiloso Que nós temos aqui, para cultivar Precoce, de 100 dias mais ou menos Você pode plantar de X a
0: Y. Perfeito. Então, Zolim, é um processo de modelagem de dados através de uma série histórica né, de chuvas, características de solo e características da própria cultura. A partir disso, vocês montam um modelo num computador de alta capacidade de processamento e vão ajustando as posições em função dessa série de dados. E aqui para o Mato Grosso, vocês tinham essa série de dados de 15 anos ou mais, vinda de uma fonte segura para poder trabalhar, Zulim?
1: Então, o que, que acontece? A gente, a gente utiliza as estações disponíveis no próprio IMET, né, no Instituto Nacional de Meteorologia. Nós temos um, um sistema da Embrapa também, que, é, o Agritempo, é, onde ele congrega várias dessas estações do, do Instituto Nacional de Meteorologia, os dados oficiais, né, Rogério? É importante dizer isso que Perfeito. tem esse período mais longo de dados. Então, o que, que acontece? Às vezes, nós temos uma estação com 15, 20 anos de dados, aqui em Sinop, mas aí a gente só vai ter outra lá em, em Mutum, por exemplo. E aí vai ter outra lá em Alta Floresta. Então, geralmente, aqui no, no Centro-Oeste, a, a disponibilidade de dados é, é, é sempre menor. Mas a gente utiliza esses dados... Né, para poder fazer essas simulações. E o que, que acontece? É, tem hora que era importante a gente ter mais estações meteorológicas. Só que nós não, temos estações com 3, 4 anos, a, às vezes até os produtores questionam, ah, mas eu tenho uma estação meteorológica, tem 4 anos de dados. É importante a gente continuar coletando, mas é, eu não posso usar essa informação de apenas 4 anos para fazer toda essa análise, essa simulação, como você bem observou. E a gente usa isso e depois faz a interlocução População né, para as diferentes regiões. E às vezes, o que, que acontece? O produtor fala, não, mas esse município vizinho, ele tem a mesma condição de plantio do outro município, né? Ele fala, não, a gente planta até final de janeiro, tá tudo certo. Aí, no zoneamento, vamos supor, o, o, o município do lado falou que eu não posso plantar até o final de janeiro. Acontece isso porque falta é, às vezes uma grande quantidade de, de estações meteorológicas, né, que poderia suprir esse problema e é justamente por isso que a gente senta com os produtores, com o setor produtor. Produtivo, conversa, pergunta se aquele resultado está refletindo de maneira adequada o que ele está observando em campo. E esse é um ponto importante aí da validação que nós chamamos.
0: Eu ia perguntar exatamente duas coisas que você citou. Hoje, os produtores têm acesso, o custo está mais acessível das estações meteorológicas na propriedade e existem alguns sistemas tão desenvolvidos já que o produtor ele consegue ter a previsão aí de um, dois dias por talhão e você acabou de citar, que você pode utilizar os dados dessa propriedade, mas de forma complementar, porque a maioria delas tem um intervalo de tempo de armazenamento de dados de forma curta. E outra coisa importante de se falar é que o produtor ele, ele armazena esses dados, mas se ele não processar esses dados e transformar isso numa carta ou num mapa, esses dados acabam virando uma montanha de lixo, né? Então vocês podem sim utilizar esses dados que produtor gera de forma complementar para aumentar a acurácia do, do trabalho e do zoneamento que vocês vêm fazendo.
1: Exatamente, Rogério, você falou um ponto muito importante que é, a gente pode coletar um monte de lixo, né? então um monte de informação, mas se a gente não trabalha aquela informação, não agrega valor para ela, se eu não entender exatamente quais são os pontos fortes, os pontos fracos, a gente vai ter um monte de dado, mas a gente não consegue gerar informação com aquilo. Então o que, que acontece? Só para citar, nessas estações meteorológicas que nós temos no Brasil inteiro, é, quase 3.200 estações que é utilizado no zoneamento, existe um trabalho rigoroso de avaliação da qualidade desses dados se eu posso utilizar esses dados ou não. É, é assim é um trabalho bastante árduo, né, que precisa muito, muita atenção, muita dedicação. E da mesma forma, o produtor está coletando dado, a gente pode agregar. Então, nós, se tiver uma série de 10 anos, 15 anos, essa série pode ser inserida no zoneamento, vai ser feito todo um trabalho de, de avaliação da qualidade desses dados, para che chegar à conclusão, assim, eles podem ser utilizados? Podem. E aí eles são inseridos no zoneamento da simulação, eles podem contribuir também, ajudar a gente preencher algumas lacunas de informações que nós não temos. Mas existe todo um rigor que a gente segue para poder inserir esses dados nas simulações para evitar ao máximo qualquer tipo de problema que, que possa ocorrer. E certamente o impacto é muito grande orientar num período que não é adequado para o cultivo ali de determinada cultura. Então a gente tem muito cuidado com isso.
0: E quando você fala em termos de validação dos dados, já me veio à cabeça que eu faço parte de um grupo de, de produtores que discutem né, no, via WhatsApp, e nessa safra, no início do período de, de semeadura, como faltou água, então as discussões ficaram mais acaloradas em um determinado momento, um produtor mostrou uh, uma série de pluviômetros que ele tinha na fazenda e ele tentou comparar um com o outro. E nenhum dos três que ele mostrou dava a mesma medida. Então eu fico imaginando o trabalho que vocês têm para montar esse modelo e trabalhar em cima dele, se de repente você pega um pluviômetro ou um termômetro ou é, um termohigrógrafo que não está calibrado e ele está marcando igual todos os dias, mas ele não tem a, a exatidão, né? Se você inserir esses dados lá, você pode estragar todos os resultados que você tem, né?
1: Exatamente, e, e isso pode gerar, às vezes geram interpretações errôneas, né? porque às vezes você tem um conhecimento de uma região e você olha e fala, não, espera aí, não está não adequado esse resultado. E aí quando você volta na série de dados, você pode observar isso, ó, tem um problema com o pluviômetro, essa temperatura que não está correta, e, então existe toda esse, essa triagem que a gente fala para usar, o melhor possível daqueles dados para gerar o um melhor resultado. Né? Porque se, se a gente não se atentar para isso, Rogério, é, a gente sabe que na, no, no dia a dia... Vários resultados eles podem ser, é, não serem corretos e isso vai gerar uma tomada de
0: decisão errada. Eu imagino, Zolim, o trabalho que deve ser para vocês compilarem esses dados, mas eu imagino jun juntar os dados, porque eu fiz um trabalho no monitoramento de ambiente de armazenamento de sementes em que a gente coletava temperatura, ponto de orvalho e umidade relativa de hora em hora e isso foi feito por 18 meses, né? Depois para você juntar esses dados, tirar essas médias, deu um trabalho. Eu fico imaginando vocês com é. 15 anos de dados, 20 anos, né?
1: É, 20, 30 anos. Tem séries, é, é informação demais, Rogério. Lá no. A parte de computação fica no. Na Embrapa, Informática Agropecuária, lá em Campinas que tem os grandes processadores, né, computacional lá, toda essa parte, esse recurso computacional que é necessário, e fica dias rodando lá, porque, ó, imagina, você tem três tipos de solo, a gente está melhorando agora, vai ter mais, mas vamos pensar, três tipos de solos, tem quase 60 culturas, aí você tem diferentes ciclos de culturas e você tem 36 decêndios por ano para cada município do Brasil.
0: E isso é estudado, é feito por município Município, né?
1: É o resultado sai por município, hoje. Para cada região que a gente tem as diferentes regiões do Brasil, município, cultura, ciclo, solo, tá lá.
0: Então é, é muita, é muita coisa. É um trabalho digno de elogio mesmo e a importância dele, né? Isolim, tem algum estudo feito a campo? Vocês fazem um mapeamento, fazem o um zoneamento e depois a vocês chegam a fazer a, a semeadura próximo dos dos períodos de risco, como você citou lá na frente, 20, 30, 40% de chance de ter uma intercorrência é, se semeando naquela data, vocês chegam a fazer algum estudo a campo com a cultura implantada?
1: Então, Rogério, essas informações que entram no zoneamento, na, entra, por exemplo, a parte de consumo hídrico da planta, é, isso é experimentação agrícola pura, lisimetria para ver quanto que ela consumiu e aí em determinado período, por exemplo, faltou água, o quanto que isso impactou a produtividade. Então essas informações que são levadas, consideradas no zoneamento, para a gente fazer todas as simulações. Mas então a gente, a gente pode ver de duas formas, nós temos essa parte das simulações, que estão sendo feitas agora com os resultados já gerados, e nós temos um esforço muito grande, várias instituições, unidades da Embrapa, instituições parceiras, com um monte de experimento no campo, monitorando o crescimento da planta produção de biomassa, água no solo, um monte de coisa fazendo todo um raio-x no sistema para a gente gerar essas informações, né? o quanto de luz que foi necessário ou interceptado ali pela soja, pelo milho, faltou água, quanto que isso impactou, faltou luz no sistema integrado, por exemplo, quanto que isso impactou. Todas essas informações a gente vem trabalhando para é, inserir novamente nos modelos do zoneamento e aperfeiçoando a cada, cada vez mais os resultados que nós geramos.
0: Perfeito, então é muito mais complexo do que se imagina, né? Para quem está nos ouvindo, acha que é um trabalho que você junta alguns dados, coloca no computador, não. É esse cruzamento de dados, né? De quanto que a planta consome de água em relação àquilo que tinha no solo, o quanto que isso impactou em termos de, de redução de produtividade. Esses dados, eles são de fundamental importância. Importância. E para poder fazer esse ensaio a campo, também não é algo que você faz em uma ou duas safras. Aí eu volto a ressaltar, Azolim, a importância da Embrapa na agricultura brasileira. Nenhuma empresa privada que vise lucro vai investir tanto tempo, tanto recurso humano e tanto recurso financeiro para obter esses dados, porque senão ela não consegue sobreviver. Se ela depender do lucro para sobreviver, então até num podcast que eu gravei, se eu não me engano, foi o quinto ou sexto que nós gravamos com o Alster, o Edson e o Alexandre, nós falávamos exatamente isso. O investimento em pesquisa para o desenvolvimento de um sistema de produção, ele não pode levar em consideração a limitação de recursos financeiros, porque isso está ligado diretamente à segurança alimentar de um país, né? Então, imagina você compilar, juntar dados de várias regiões do Brasil, dados de produtividade, dados de capacidade de retenção de água no solo, dados climáticos para poder transformar isso em um livro, uma carta, uma recomendação, um boletim emitido pelo Ministério para que o produtor possa saber exatamente quando ele pode plantar ou quando ele não pode plantar. Então é importante ressaltar a importância do trabalho que vocês fazem dentro da Embrapa. viu?
1: Rogério, co com certeza, é, a gente sempre fala que o investimento público em pesquisa, né, ele caminha junto com o setor privado porque as pesquisas de alto risco que duram décadas nós temos zoneamento tem mais de 20 anos é, tem outros estudos sistemas integrados também tem mais de 20 anos aí ou aproximadamente 20 anos é, são estudos de, de sistemas tecnologias de alto alto risco e a importância do investimento na, na pesquisa pública hoje já né, consolidada na literatura isso traz benefícios enormes para a população isso é necessário para depois o setor privado vir pegar parte dessas tecnologias e, e dar continuidade né, é, fazendo o seu papel buscando ali e, e não necessariamente tendo que trabalhar com, com essas questões de alto risco porque, igual você falou, a empresa não consegue sobreviver se ela tivesse que tirar lucro de algo que vai demorar 5, 10 anos para você ter um resultado, né? um exemplo aí bastante simplório, mas é, é bem isso que você colocou, é fundamental o investimento, garantir é, segurança alimentar, desenvolvimento regional, enfim, tem uma, uma gama muito grande de, de, de retornos para a sociedade, né? o zoneamento é uma das tecnologias com grande retorno para a sociedade, viabilizou ao longo do, dos anos a seguridade agrícola no Brasil, que era, né, tinha vários problemas... E cada vez mais vem fortalecendo, gerando outros sistemas mais resilientes que nós falamos, né, que pode suportar um pouco mais a questão de falta de água. Enfim, é uma questão estratégica para o desenvolvimento da agricultura do país. Isso é inquestionável.
0: Você citou algo que eu gosto muito de ressaltar, o retorno social. O ano passado eu li uma reportagem do presidente da Embrapa dizendo que, no balanço social, ele demonstrava que para cada real investido na Embrapa, em pesquisa, o retorno social era de R$ reais. Ou seja, esses R$ reais envolve melhoria na qualidade de produção, melhor condição do produtor estar tá no campo e a permanência do produtor no campo, fora a qualidade daquilo que tá sendo produzido, né? Então, isso chama-se balanço social, retorno social. Poucas pessoas sabem o que é isso, mas é importante a gente ressaltar para você que está ouvindo agora esse podcast, que na Embrapa, esse balanço é de R$12,00 para cada real investido. Então, vale muito a pena mesmo, viu Zulin? Vale a pena.
1: E, e uma, um outro ponto interessante, Rogério, é o seguinte, que muitas vezes a gente não, não para para pensar, mas hora que a gente senta à mesa né, para comer um arroz, um feijão, é, até a cerveja que, que nós tomamos, é, a Embrapa tem contribuições importantíssimas né, em desenvolvimento de variedades, não só a Embrapa, várias instituições públicas, vários parceiros, mas muitas vezes no nosso café da manhã, no almoço e janta, nós, nós estamos é, nos alimentando com produtos que tem, é, tiveram tecnologias desenvolvidas pela Embrapa e por outros parceiros e instituições públicas. É sempre bom a gente observar
0: isso. É, o investimento em pesquisa num país nunca é demais. E esse ano que passou foi um exemplo muito claro. Quem Exatamente. investe em saúde, quem investe em pesquisa, consegue ter base para poder desenvolver tudo de forma muito rápida. Hoje a gente não precisaria estar tá passando esse apuro em desenvolvimento se a gente tivesse um pouquinho mais de investimento. E até o sequenciamento do, do vírus do Covid foi feito aí em, se eu não me engano, em quatro dias, cinco dias no Brasil. Eu lembro quando...
1: É fantástica, o... né?
0: Eu lembro quando eu fazia graduação em Botucatu, Zolim, que tinha um colega, morava numa república ao lado da minha, e ele trabalhava no grupo Genoma da Cana. E eles estavam, acho que há três, quatro anos, trabalhando no sequenciamento da cana. Três ou quatro anos. E a pesquisadora brasileira lá da USP fez o sequenciamento em 48 horas, se eu não me engano. Isso é a realidade da pesquisa. Uh, Zolim, deixa eu lhe perguntar novamente. No começo a gente citou isso, mas eu acho importante a gente detalhar. O produtor rural hoje, uh, para produzir, ele pode trabalhar tanto com o financiamento parcial ou integral do custo daquela sua safra e muitos produtores trabalham também com o seguro da safra. Esse zoneamento agrícola de risco climático ele é de fundamental importância para que as instituições possam tanto fomentar a agricultura quanto segurar essa produção em termos de algum risco específico. Como que funciona isso?
1: Rogério, é assim, ó, com base em todos esses estudos que nós falamos do dos artes, né, com os é. riscos associados. Então, existem os programas do, do governo que possibilitam você assegurar. 2020, se não me engano, foi o recorde brasileiro de número de seguros que, dos produtores. Né. Então, isso vem crescendo muito, porque o produtor já vê isso como um investimento e não como um, um custo de produção, mas é um investimento para garantir que se algo aconteça ali por um evento adverso, é, ele está amparado de, de alguma forma. Então, antigamente, quando o pessoal ia fazer seguro sem ter orientação, tinha um monte de problema sinistro que dava, problema de fraude, um monte de coisa. O zoneamento veio e disciplinou isso. Né? Falou, ó, se você plantar nesse período, o risco é de 20%, ou 30%, ou 40% agora, como eu mencionei é, no início. Isso dá... Confiança, né? No, no na, em todo o estudo, dá confiança para você saber. Fala, não, eu posso alocar esse dinheiro aqui, exato. E as instituições privadas usam isso porque ela vai chegar assim: é, você vai plantar. Vamos, vamos supor, eu falo, ah, eu quero plantar milho, ok, isolinho. Quando na onde você vai plantar em Sinop? Quando em julho é irrigado? Não, não é irrigado. Aí vai falar, não, mas lá não vai produzir milho em julho, então é, a hora existe essa, esse norte para o setor de, de seguro, que ele sabe que existe um risco associado. Por exemplo, Rogério, quando você chega lá é, para financiar, tem, tem produtores que são tá antenados no mercado, estão mais é, capitalizados, eles falam o seguinte, ó, eu quero plantar, eu vou plantar no risco de 30, porque, por exemplo, eu vou ter 10 dias a mais para plantar e eu sei que o mercado está mais ou menos assim, eu acho que vai valer a pena. Então ele tem essa escolha, por exemplo. Só que o que, que acontece quando você você aumenta o risco É a mesma coisa do carro Quando você vai segurar o carro O que acontece se o risco é maior? O valor é maior Certo? Mas pelo menos o produtor ele tem opção de falar, não, eu quero eu quero correr esse risco um pouco a mais aqui porque eu acho que eu vou conseguir um, uma rentabilidade melhor lá. E a seguradora, ela sabe que ela não, ela não pode dar um tiro no escuro. né Você plantar qualquer cultura em qualquer época que não está orientado Então o risco é muito grande. E, e, e por isso que o zoneamento, ele é a é espia dorsal. Ele que dá o norte ali para os programas governamentais, pro o Proagro, o Proagro Mais, de agricultura familiar e para seguradoras privadas também, que hoje já passam a é, serem uma das principais usuárias das informações do zoneamento agrícola de risco climático.
0: Muito bom. Zolim, essa sua experiência de trabalho com a interação clima-planta e, principalmente, a divulgação de um resultado, dando norte para o produtor do que ele pode fazer ou não, é fantástica.
1: Eu agradeço, Rogério, a oportunidade de participar, de conversar um pouco, né, com todo o seu público aí que, que acompanha o programa e, e de tentar levar um pouquinho de, de esclarecimento né, que às vezes a gente ouve o zoneamento, mas não, não tem ideia do, do tanto de pessoas, de instituições envolvidas né, o esforço que tem a, toda a ciência e tecnologia investida nisso, é, da mesma forma no, no desenvolvimento de sistemas é, como esse que o Gabriel mencionou nas possibilidades de manejo que é, viabilize o, um plantio numa janela mesmo um sistema é, com mais resiliência que a gente fala que cada vez mais nós vamos precisar porque ao que tudo indica nós teremos cada vez mais esses eventos climáticos adversos de forma mais frequente, né? Os veranicos e tudo mais. Então, essas possibilidades chegam ao produtor e são plenamente incorporadas no sistema produtivo, contribuindo de maneira bastante significativa para a nossa agricultura.
0: Que joia. É isso aí. Uh, Zolim, tem alguma coisa a mais que você gostaria de acrescentar em relação a isso que nós conversamos? Acho que nós vamos ter que marcar uma outra data para você falar mais um pouco de forma específica aí para as culturas, né? Mas fica à vontade se você tiver algum assunto a mais a acrescentar,
1: não, Rogério, eu me coloco à disposição. Sou né, um entusiasta desse tema. O que eu puder contribuir, né, adicionar um tijolo a essa parede de, de, de discussão, de conhecimento, eu estou aqui à disposição. Agradeço muito o convite. E só reforçando isso, o Zoneamento Agrícola de Risco Climático é uma rede bastante grande. Nós temos mais de 30 unidades da Embrapa, dezenas de, de pesquisadores técnicos, assistentes, analistas, enfim, trabalhando. Várias instituições parceiras, né? que a UFMT, por exemplo, de Sinop, é parceira nossa nos estudos do zoneamento, nas experimentações agrícolas. É, nós temos uma cooperação técnico institucional com o Banco Central é, e fazemos todo esse esforço, coordenado pelo Ministério da Agricultura, que é quem publica as portarias, disciplina o zoneamento. Então, só para a gente trazer essa informação e falar que tem tem muito trabalho, tem muita ciência, tem muita dedicação para a gente gerar da melhor forma possível esses resultados e levar ele até o produtor para que a gente possa ter sucesso no processo produtivo. Então, deixo meus agradecimentos e essas as observações que eu gostaria de fazer.
0: Que bom! Que bom, é bom saber disso. Isolim, se alguém quiser entrar em contato com você para tirar um pouco mais de informação a respeito desse assunto, como que eles podem te encontrar?
1: Ó, oh, eles podem me encontrar no site da Embrapa Pastoril. É só digitar Embrapa Agrosilvio Pastoril. Vai aparecer a nossa unidade. O meu e-mail é Cornelio. Ponto zolin Z-O-L-I-N no final arroba embrapa.br e, e também tem o meu celular que inclusive eu deixo é 669-9972-6310 se houver alguma dúvida sobre o zoneamento, algo que eu possa contribuir, esclarecer pode tentar entrar em contato tentar tanto por e-mail quanto por telefone e eu estarei... Uh, será um prazer poder responder, contribuir aí com quem quer que seja que tenha interesse sobre o
0: zoneamento. Perfeito. Para você que está ouvindo, fique tranquilo, porque eu vou deixar escrito aqui embaixo na descrição desse podcast tanto o site da Embrapa Agro Silva e Pastoril quanto o e-mail e o telefone do Zolim. Zolim, muito obrigado por essa aula que você nos deu sobre zoneamento climático de risco. Eu espero que a gente possa conversar mais e interagir também com outros pesquisadores que trabalham junto para formar essa rede de trabalho. Eu desejo que você tenha muito sucesso nessa caminhada e que os dados sejam cada vez mais precisos, porque a agricultura depende disso, de estudos consolidados que tragam segurança para o produtor rural. E eu lembro novamente, nós, servidores federais, o nosso compromisso é com o sistema de produção. Se o sistema de produção estiver bem, o agricultor vai estar tá bem, quem mora na cidade vai receber lá pelo menos três vezes por dia a possibilidade de ter comida e se alimentar. Muito obrigado, viu Zolim? Foi um prazer muito grande bater um papo com você e o que eu espero é que todos tenham uma boa safra e nós nos vemos por aí. Um abraço, até mais. Tchau, tchau Zolim.
1: Tchau, muito obrigado, Rogério.